0: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a otra sesión de Charlando con Debs. El día de hoy tenemos a nuestro querido y preciado amigo Israel. Él es una persona que de mi punto de vista es básicamente un emprendedor nato. Ha tenido emprendimiento, algunos muy exitosos, otros no tanto, pero se desempeña mucho justamente en esta área. Y nos va a hablar un poco justamente el día de hoy acerca del de desarrollo de productos. Entonces, primero, démosle la bienvenida. Israel, ¿cómo estás?
1: Hola. Hola Mauricio, gracias, gracias por la introducción. Claro, sí, claro. sí, evidentemente todo el tiempo he estado intentando hacer cosas, desarrollar cosas.
0: Buenísimo. No sé si puedes darnos una pequeña introducción acerca de quién es Israel, para que todos te conozcamos un poco más.
1: Bien, ¿quién? Ok, ¿quién? Uh, soy desarrollador. Eh, y a partir de ahí, todo lo demás. Pero bueno. eh, como centro de eh, desarrollo. ¿no? Programo, construyo cosas, y a partir de ahí trato de eh, llevar eh, soluciones, llevar, eh, tratar de solucionar problemas con lo que se hace, ¿no? Recién escribía un, un blog y, en el que mencionaba que me impresionaba cómo eh, con un editor de texto puedes llegar a millones de personas. Esa es una magia, prácticamente. Eh, eh, expresar tus ideas así, eh, construir algo y mostrarles a todos lo, lo que estás haciendo, eh, eh, es tremendo. Eh, entonces yo soy eso, soy un creador, un creador tal vez no al estilo creador de contenidos, de videos, de YouTube como, como el tuyo, pero sí de, eh, sí de, de productos digitales, ¿no? y sí de, 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 de mucho de, de querer acabar eh, cosas ¿no? y, y mostrarlas finalmente. Eh, entonces, eso soy. Dale, eso soy.
0: buenísimo. Gracias por esa introducción. Y ahora vamos a comenzar un poco a hablar acerca de, del tema, vamos a darnos una introducción. Eh, como muchos saben, justamente las temáticas y los temas de lo que se hablan, siempre el invitado escoge. Entonces, en este caso, Israel, cuando te pregunté acerca de qué tema querías que hablemos, justamente vos me dijiste varias, varias cosas para hablar, pero en sí a lo que te refería, englobando todo eso, era al desarrollo de un producto. entonces Exacto. Obviamente vamos a hablar de productos digitales. Producto físico lo dejaremos para alguna otra ocasión o si encontramos a alguien que nos pueda dar eso, bienvenido. Pero eh, vamos a hablar acerca del desarrollo de productos digitales para ser más específico. Entonces, ¿podrías darnos un poco una introducción acerca de esto? Quizá mencionar algunos puntos o alguna pauta acerca uh-huh. de
1: todo lo que involucra el desarrollo de productos. Eh, bien. Eh, primero voy a empezar el por qué, por qué vamos a hablar de este tema, y es que, y voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad aquí, eh, recién hemos lanzado desde la empresa en la que estoy, eh, desde la que soy el CTO, eh, una aplicación que es Workcity. Entonces, para construir esta aplicación, eh, hemos, eh, eh, hemos aprendido un montón. Eh, y un montón me refiero no solo a programación, sino un montón de desde cómo idear desde cómo eh, convertir estas ideas en, 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 en algo tangible, ¿no? En algo que pueda llegar a, la, a las manos de los usuarios. Eh, y fue, fue un aprendizaje tremendo. Eh, me acompañaron profesionales en Bolivia, en Argentina, eh, que me, que me a, a ayudaron y me guiaron en, en un montón de cosas, en un montón de tópicos eh, para, para materializar esto. Y de eso es, considero que es de lo más valioso que puedo aportar también aquí en esta charla, ¿qué vamos a hablar? No, no necesariamente programación como tal, sino eh, todo esto que gira alrededor, que, no, que a veces no, no lo vemos, y que cuando te lo dicen suena tan obvio, pero que, que te lo tienen que decir, no porque a veces no, no salimos del código y, y backend y frontend, y creemos que eso es todo. Eh, entonces va por ahí, ¿quieres que empiece un poco?
0: Claro, sí, sí. Pero an- antes que empecé, también yeah. para dar una pauta justamente a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, es que, claro, nuestro segmento y las personas que traemos aquí son desarrolladores, son ingenieros informáticos de sistemas, analistas, etc. Pero no necesariamente siempre estamos involucrados en el tema del código. Entonces, justamente hablábamos, por ejemplo, con, con Joel en una charla anterior, el camino a ser senior. Y no estábamos hablando acerca de código como tal, estábamos hablando del crecimiento personal de los desarrolladores. Entonces, a veces tenemos temas más técnicos, como que también hemos hablado del React, pero es más que todo dar una pauta que es, eh, no simplemente nos tenemos que enfrascar en el tema del código, sino que hay cosas más allá de esto, porque al fin y al cabo no se trata de sentarse 24 horas en una silla y ponerse a programar todo el día eh, esperando a sacar algo. Así que eso nomás como un puntapié inicial, entonces comenzar nomás. ¿Qué nos puede decir acerca de, de este tema?
1: Bien, bien, bien. bien. Y y me agrada lo que dijiste, sentarse 24-7, porque muchas veces como desarrolladores nosotros tenemos esa esa tentación, ¿no? Nos gusta estar sentados. La otra vez eh, veía un un video gracioso en el que eh, una desarrolladora, era mujer, eh, estaba en una reunión y se hacía como la pregunta de por qué estoy aquí, podría estar programando. Y somos muy así, ¿no? Somos muy de, 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 de querer solo codificar, solo codificar, y evitar cualquier tipo de interacción. Muchas veces nos duelen las reuniones, nos duelen hablar con usuarios reales, nos duele hablar con clientes y demás, y queremos estar solo en el código. Y, y a qué viene eh, esta reflexión, es a que tenemos mucho potencial como, como creadores. Ten, eh, eh, al, al poder escribir código, eh, Podemos realmente, utilizando la tecnología, solucionar problemas del mundo. Eh, y, y yo eso, eso lo veo como una responsabilidad. Y ahí hay mucho potencial de parte nuestra. Entonces tenemos que un poco salir, salir afuera, escuchar a gente, escuchar a gente real, escuchar qué es lo que tienen, qué les duele, y, y a partir de eso empezar a construir. Y por eso quiero eh, empezar a hablarles. Eh, antes de siquiera idear, y voy a eh, hablar un poco de una historia, eh, no una historia, de una startup, no recuerdo el nombre. El punto es que esta startup se, se eh, fundó, o se inició, sin una idea. Eh, loco, ¿no? Que una empresa nazca sin una idea, sin una idea de un producto. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay esta filosofía que salió en un reportaje de la HBS, que es la Harvard Business School, que se publicó en la Harvard Business Review o algo así se llama la revista, que es esto de Jobs to be Done, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Trabajos que necesitan ser realizados. Muchas veces nosotros nos enfocamos y tenemos una idea y queremos construirla a partir de ahí, pero no vamos y preguntamos eh, qué es lo que les duele, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? A ver, mis clientes, mis clientes, porque yo tengo un boceto de clientes al, al empezar, o de usuarios al empezar, y no nos preguntamos qué es lo que hacen, qué necesitan hacer, ¿no? Y de eso va esta filosofía, preguntarnos qué tareas ellos necesitan completar y cómo podemos idearlas. Y esta startup no se ideó con una idea, no, o sea, no, se, no inició con una idea, eh, inició con entrevistas. Entonces, se suscribieron al LinkedIn Premium, y empezaron a targetear a muchos CEOs, ¿no? Ejecutivos de distintos bancos y eh, ag- agro, de distintas empresas, y empezaron a hacerles preguntas. Y muchos les rechazaron, pero los que sí, estaban dispuestos a hablar de sus problemas. Entonces ellos a partir de ahí encontraron que, digamos, tenían un problema que eh, era con el tema de manejo de personal, hay mucho que dolía por ahí, y empezaron a trabajar con eso. Pero, o sea, con un dolor real. ¿Me entiendes? No, no con una idea de, hey, creo que deberíamos hacer esto. No, sino ir directamente a ellos. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué no puedes hacer ahora? ¿Cómo podemos mejorarte Fueron directo a la y necesidad. Y creo, eh, creo que allí es donde... Directo a la necesidad. A, creo que ahí es donde empieza el desarrollo de producto. No necesariamente en una idea. De, tenemos que eh, quitarnos este romanticismo de las ideas y demás y, y, y todo eso. Eh, entonces, eh, ir directo a, a los problemas, jobs to be done. Ve y habla con tus usuarios. Eh, si, si crees, si has visualizado un problema, no, eh, no, no partes de la idea, parte del problema. Ve y habla con tus usuarios y empieza a conocerlos. Y hay mucho esto de él, yo les voy a lanzar como así muchos conceptos, con les digo muchas cosas que, que, que aprendí, y hay esto que es el user persona o buyer persona, que se trata de eh, eh, prototipar de alguna manera a ese usuario que tienes, ¿ok? A ese cliente ideal. Y tienes que poder eh, describirlo, pero no, no sobre cómo va a usar tu aplicación, ¿me entiendes? Sino de, desde qué género tienes, Tal vez es un problema que, no, que discrimina por género y que solo afecta a mujeres o solo afecta a varones o a otro género. Eh, tal, eh, tal vez describir edad, tal vez es un problema que solo afecta a ciertas personas de cierto rango de edad o incluso racial, ¿no? Puede ser, eh, puede ser que sea un problema que aci- afecte a cierto grupo. Entonces tienes que poder describir a esta persona desde quién es, desde cuáles son sus motivadores, cuál es ese trabajo que quiere realizar. ¿No? Eh, por ejemplo, alguien que estaba, yo la otra vez leí un ejemplo, alguien que está en una agencia de marketing, eh, trabajando todo el tiempo haciendo marketing para otras empresas, para otras firmas, eh, necesita una solución de email marketing. Ese es el, el, el job to be done. Ese es el, el trabajo que tiene que realizar. Entonces, ve ahí y ve cuáles son sus motivadores para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, la haría más efectiva, pregúntale ¿no? Eh, eh, las personas eh, tienen problemas hacen cosas todo el día y quieren hacerlas de mejor manera ¿no? entonces de, quita, quítate esa idea de que la idea, esa idea de que la idea es eh, romántica y de que va a funcionar así generalmente cuando empezamos con algo eh, nunca va a terminar como, como lo diríamos en un principio si es que escuchamos atentamente a nuestro usuario eh, eso es lo primero, eso es lo primero. Habla con usuarios, sale del edificio, encuentra problemas reales y a partir de ahí empieza a idear. Eh, bien, eh, de ahí podríamos pasar tal vez a lo que considero el segundo estadio. ¿Tienes alguna consulta más sobre eso, mm, Básicamente
0: no, está, está bien interesante justamente lo que decía de los usuarios. Solo como comentario, eh, cuando hablabas de describir los rasgos y demás... Más que todo te referías a como que segmentar ese público como objetivo al cual te estás dirigiendo para estar seguro si obviamente la necesidad, qué aspectos de las personas que hay en el medio realmente son los que cumplen
1: para obviamente necesitar su producto, digamos, ¿no? Sí, y y sirve mucho para identificar si son muchas personas. Porque a veces... eh, eh, para, que una, para que un, un, un problema, oh, perdón, para que una solución sea sostenible, debe ser rentable. Y es rentable cuando hay un mercado grande. Entonces, prototipando a tu usuario ideal, tal vez te darías cuenta que, hey, solo son las personas que llegan a mayoría de edad, que pertenecen a cierto pueblo y, y son de cierto género, ¿me Y se te claro. redujo mucho. Sí. Y ok, tal vez vas a invertir mucho tiempo y lo más valioso que tenemos es el tiempo solucionando un problema en específico cuando tal vez podrías eh, invertirlo solucionando un problema de muchos y logrando algo que sea sostenible, algo que sea rentable y sostenible y, y aportando cada vez más. Buenísimo. Va de eso, va Buenísimo. de eso, va de eso. Ok, bien. Entonces, tenemos eh, eso como primer, como,
0: primer, como primer punto: las personas. ¿Cuál sería el segundo así punto? Bien.
1: Las personas y sus necesidades. Bien, el, el segundo punto, eh, creo yo, es empezar a prototipar la idea. Eh, todavía no, <coughs> no hay codificación, para nada. Eh, empecemos a bocetar eh, ideas de cómo creemos que sería esta solución. Es curioso que a veces te podrías llegar a encontrar que no necesitas software para solucionar esto. Y esto es, esto es muy chocante para los que nos gusta escribir código. La, había un meme por ahí que, que vi que decía eh, el tiempo que me tomaría eh, realizar una tarea es eh, una hora, pero me, yo gasto tres horas automatizando esa tarea porque no me gusta hacer la manual, pero gasto tres horas eh, escribiendo una, una rutina, digamos, para automatizar esa tarea. Y somos muy, muy adictos a programar, ¿no? Y creemos que la solución siempre va por ahí. Pero si pones primero al usuario, después te das cuenta que por ahí lo único, lo único que basta solucionar sus problemas creándoles un grupo en Facebook. O eh, basta con soluciones existentes, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, tal vez hay problemas con los taxistas y tal vez con ayudarlos a suscribirse a Uber ya está. Eh, si, si, si te desencantas de querer programar sí o sí y ves realmente el problema y cómo, cuál es la manera más eficiente de solucionarlo, eh, te podrías ahorrar mucho tiempo. A veces encontramos un problema y decimos, ok, voy a hacer software para esto. Inviertes mucho tiempo y resulta que eh, que utilizan ese software es, es la manera menos eficiente de solucionar ese problema. Hay otras maneras. Y finalmente van a terminar por eso y el mercado te va a desechar. Te va a hacer un lado. Entonces desencántate también de esa idea de que todo se soluciona con software. Tal vez no todo. No. Y eh, para eso sirve precisamente esto de prototipar, de crear eh, eh, bocetos o ideas de cómo, de cómo tú crees que con un producto tecnológico o digital podrías solucionar este problema. Ahora, estos prototipos eh, pueden ser de baja o alta definición. Lo primero es siempre empe- empezar con mockups, bocetos, eh, dibujos, para empezar a discutir con el equipo que tengas, o, o para empezar a discutir con tus familiares y amigos, hey, mirad, dibujé un botón acá, un campo de texto acá, y mi loguito aquí arriba. ¿Crees que más o menos tiene sentido? Y empieza, todo el tiempo recibe feedback temprano. Eso es muy importante, recibir feedback temprano, porque si no, eh, construyes algo, inviertes mucho tiempo, y después te das cuenta que no sirve. Y pasa mucho en, 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 en el desarrollo de productos, pasa mucho en la, con las aplicaciones, construyes un montón de cosas que no sirven. ¿Cuántos? Y a ver, pregúntate, ¿cuántos proyectos tienes que no llegan a venderse? ¿O que no llegan a, a nada? ¿No? Porque nos gusta codificar, nos gusta hacer esto, pero no es, no es sostenible. Tenemos que empezar a valorar más nuestro tiempo e invertir nuestro tiempo en, en, en cosas eh, de mayor impacto. ¿Ok? Estos prototipos se hacen primero de baja definición, recibes feedback temprano, y después puedes empezar con prototipos de alta definición. ¿Qué serían prototipos de alta definición? Algunos desarrollados con Adobe XD. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Sé que eh, los amantes de... Bueno, todos los que pueden tener una Mac pueden utilizar Sketch. Sketch es una muy buena opción. Es poderoso de, Sketch. El poderoso Sketch. Entonces allí tú... Eh, eh, Tú o diseñadores, generalmente los perfiles son más diseñadores que desarrolladores para este tema, porque se requiere mucho de conocimientos de diseño. Entonces empiezan a prototipar algo en, en alta definición, o sí, de alta resolución, de alta resolución se le llama. Eh, que es una aplicación que luce muy muy parecida a cómo va a terminar siendo realmente la aplicación. ¿Esto para qué? Otra vez para recibir feedback temprano que no, no, no debes eh, mostrar al final tu producto, cuando ya invertiste seis meses de desarrollo, mucho dinero, mucho tiempo en esto, y lo muestras y resulta que no, no funciona. Yo he tenido experiencias muy, eh, recuerdo un, un, algo, una, una metodología que sirve mucho, es design thinking, eh, no, perdón, miento, design thinking, design thinking, eh, tuve una experiencia con un equipo de trabajo en que hicimos eh, toda esta semana de Design Spring, eh, ideamos como todo un flujo dentro del software que deberían seguir los usuarios, y al, en el último día pusimos el software frente a usuarios reales. Ok, para, in, para entrar a este flujo tenían que estos usuarios eh, darle clic en un, en un botón, ¿no? Entraban a la página, a la landing page, y había un botón allí que tenían que darle clic y empezaban todo el flujo. Resulta que el, el cliente, el usuario final, agarró y no le dio, nunca le dio clic a este botón. Y nunca entró al flujo. Y se fue por las tangentes, se fue por otras partes del software. Y nunca llegó a probar lo nuestro. Y al final terminó cerrando y buscando en Google cómo continuar. Estas no eran, no eran eh, pruebas guiadas. Simplemente lo ponías en frente de la computadora y esperabas a que él entienda qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hubiéramos desarrollado eso, no en una semana, tal vez hubiéramos tardado uno o dos meses en hacerlo, y lo sacábamos al mercado, el usuario no iba a entrar. Porque no tenía una buena entrada a, la, a, a, a esas páginas. Eh, y esto lo pudimos detectar rápido, en menos de una semana. Eh, y lo solucionamos. Al final los resultados fueron muy buenos, pero es eh, eh, esto, Siempre, por favor, feedback temprano. Siempre feedback temprano y todo el tiempo constante. No esperes un mes a que nadie sepa eh, que avanzaste. No, eso es una locura. Dale. Entonces, dale. se van estos prototipos de alta definición eh, y deberían ser en la mayor, en la mayor medida funcionales. Eh, para esto puedes utilizar InVision, ¿no? InVision que eh, sirve para, eh, digamos, linkear páginas. ¿No? en Adobe XD construyes cada página de tu aplicación cada screen ¿no? digamos y con InVision tú unes estos botones que son dibujos de los diseñadores y empiezas como a darle vida y hacerla más interactiva va a ser más interactivo tu prototipo muestras esto y eh, el resultado es que puedes ver usuarios reales pueden ver el flujo completo de la aplicación tal vez sin loguearse con su cuenta de Google sin loguearse con su cuenta de Facebook pero pero eh, pueden entender rápidamente de qué va la aplicación o el software, ¿no? Um, esto eh, también se puede hacer, entiendo, con Marvel App. Y eh, algo que está sonando mucho ahora es Figma. Porque Figma parece que, no lo he probado, pero parece que eh, fomenta mucho el trabajo colaborativo. Entonces, eh, nada. Eh, sé que puedes hacer hasta pruebas de usuario en la misma página web en la misma eh, ah. con el mismo software de Figma ¿eh? entonces es una locura eh, y eso, eso eso importante aquí generalmente son diseñadores los que hacen esto si tú eres desarrollador y no diseñador entonces te recomiendo empezar a estudiar estos conceptos si es que no puedes conseguir a alguien que se, se, te, se sume a tu equipo que tenga un, un background de diseño eh, empieza a estudiar, porque hacer un botón es toda una ciencia, tiene que ser el tamaño del pulgar, ¿me entiendes? Tiene que ser fácilmente reconocible el resto de elementos, un botón, el usuario tiene que aprender una sola vez cómo es que luce un botón, no puedes cambiar la forma de los botones a tu antojo porque genera estrés en el usuario, el usuario si ve dos botones, o sea, si tiene, le presentas dos botones de manera distinta, él no va a entender que el segundo era botón, desde el botón, ¿no? Y hay jerarquía y hay muchos conceptos de diseño aquí que seguir, que nosotros como desarrolladores nos lo soluciona Material Design o estos eh, frameworks de diseño como Bootstrap, ¿no? Que nos ponen el H1, H2, H3 y toda la jerarquía ahí bien. Pero si no conoces estos conceptos bien, ¿por qué H1 tiene ese tamaño? ¿Por qué H2 es más pequeño? ¿Y qué tan pequeño debe ser? ¿Por qué H6... ¿Por qué H1, por ejemplo, las letras están más pegadas en realidad? ¿Y por qué en un, en un H3 las letras están más separadas proporcionalmente? O sea, todo ese tipo de cosas, si no las conoces, eh, no vas a poder prototipar a un, a un producto de, de alta calidad y, y, y que sea entendible, que tenga buena usabilidad. Si no conoces esto, consigue a alguien que, o oh, aprende al respecto. Eh, y hasta ahí tenemos nuestro prototipo. ¿Qué obtuvimos hasta aquí? Eh, encontrar un, un, un problema que valga la pena resolver, y segundo no codificamos nada, sino que ya desarrollamos un prototipo de alta resolución que les puede mostrar a nuestros usuarios qué es lo que finalmente queremos construir y así ellos nos dicen si sirve o no, y se tira la basura
0: No, sí, buenísimo buenísimo por ese lado, mirá este, como siempre yo, a lo open source dando dos alternativas más este, mirá eh, justamente que ya que estás hablando de herramientas por tu creo que una de baja calidad, Pencil, la, la vieja confiable, que creo que está disponible ¿Cuál? en todo. Pencil, ¿has escuchado? ¿De Pencil? No,
1: no, no. no esa, esa yo no, la consideraría no, que bálsame. es de,
0: No, 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 Balsamic, Pencil, así de lápiz. La recomiendo, yo creo que es de baja calidad. Ah, okay. No, no, no es nada muy pro, pero es bonita, funciona. Esa yo la utilizaba en la universidad. Y segunda, otra que me gusta bastante por todos los componentes que puedes meterle a tu, tu prototipo, eh, se llamaba Draw.io, ahora creo que se llama diagrams.net, creo que se cambiaron el dominio, una cosa así, pero igual sigue siendo igual de bueno. Es muy buena, Es muy buena entonces esas dos como alternativa open source y una que es gratis, pero no necesariamente open source o no sé, eh, se llama Origami Studio, esa la desarrolló Facebook pero esa solo está disponible para Mac eso, eso es lo malo pero bueno, ah, y ya que hablabas de Figma, todas las la artes que tenemos en el canal desde las miniaturas hasta justamente el arte que va a tener este video, todo eso está hecho con Figma eso yo lo hago con Figma, para mí es, sí, es para mí, en mi opinión, es el illustrator de los beginners sí. entonces, para que tengas una idea Entonces, seguiremos por eso entonces ya hablamos un poco sobre dos puntos importantes a la hora del desarrollo de producto. Sigamos. ¿Cuál sería el tercer punto?
1: Bien, eh, yo creo que ya empezamos con la, con el, con la, con la codificación. Ahora, claro, con la construcción real, digamos, de esto. Eh, aquí yo eh, quisiera, eh, no quisiera redundar en temas que ustedes ya saben seguramente, eh, muy importante Backend, muy importante Frontend, eh. pero entender, escoger cómo con qué herramientas construir la aplicación, desde el mismo si vas a utilizar Backend, Frontend, o va a ser todo Frontend, y vas a utilizar Backend as a Service, o sea, eh, otra vez, no, no te enamores de muchos, muchos desarrolladores, eh, les gusta Rails, por ejemplo, y Rails es la solución para todo, o JavaScript, o Vue, o React, o, o alguien dice, no, en Ionic logro todo. Y empiezan a reconstruir a partir de allí. Otra vez, primero, son muy importantes los canales de distribución. Si tú no, no encuentras un canal adecuado para que tu producto llegue al cliente, eh, entonces tal vez en vano lo estás construyendo, va a ser muy lento el avance, muy pocos van a tener acceso a él. Algunos empiezan programando en ejecutables, tal vez. Eh, sí, todavía con el punto Etsy y demás, y, y lo hacen, ok, bien. Para corporación, tal vez, puede servir. Pero si tú quieres que toda la gente se instale esa, ese software en, tu, en su computadora, ¿realmente lo vas a lograr? Cuando tienes opciones, con un clic en instalar en la Play Store o App Store para ya tener el software. Eh, entonces, hazte ese tipo de preguntas para escoger la solución que quieras. Y la tecnología también. Eh, cuando yo cuando empezamos World City, muchos nos dijeron, hey, no es, no es Deep Tech, no, no es, eh, no es eh, algo muy complejo de hacer, y tal vez sí, tienen razón. Pero, y me decían, hacelo en PWA. Y, ok, pero, ¿por eh, ¿Por qué? Si yo lo que quiero es tener acceso, por ejemplo, a la ubicación, eh, que tal vez haya maneras de hacer eso con PWA, pero quiero una manera más nativa, una experiencia más completa. Considero que todavía PWA no, no brinda una experiencia de usuario muy, muy, muy cercana, se siente todavía como muy, muy, muy shortcut, ¿no? muy atajo, muy, muy artificial. Muy, muy, muy algo muy artificial. Sí, entonces... Pregúntate mucho eso, no te enamores de la tecnología, pregúntate cómo es que quieres que los usuarios utilicen, cómo van a tener acceso a eso. En función de eso, puedes escoger también React, ¿no? Eh, también depende del equipo que tengas, del conocimiento que tiene el equipo. Eh, puedes escoger React, Flutter para aplicaciones, React Native para aplicaciones móviles y demás. Y es importante también que pienses en qué. Eh, no, no, no recuerdo software que valga la pena que sea relevante y de impacto, que no tenga backend. Trato de pensar. ¿Tú conoces alguno? Mm, ¿Alguno que no tenga backend? ¿Relevante que no, que no tenga backend? Que sea ¿Ni todo, siquiera todo? backend hace
0: service?
1: Ni siquiera backend
0: a ese service. No, se me hace que no hay. Siempre eh, la sí. capa de datos tiene que ligar a un backend de una u otra forma.
1: Sí, sí, total. Total. Entonces, eh, para quien quiere construir la página web y y piensa que no eh, no tener backend te limita mucho, ¿no? Entonces, eh, los los productos que, a ver, tratemos de construir siempre para crear conexiones. Conexiones de usuarios, conexiones funcionales, conexiones eh, de producto, entre producto y demás. Y una aplicación es más útil cuando se conecta con, con un dispositivo, es más útil cuando se conecta con otro cuando tú puedes enviar un, un, una, un tweet y eso llega a muchos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso con backend, no? Entonces, es casi, casi un must-have tener backend. No quisiera decir que siempre deberías, pero ¿no? tendría, que ser, tendría que tener una... algo muy, muy, muy rotundo como recién no va a tener, ¿no?
0: Bueno, claro, en, cl- en o primer sea... Caso,
1: un as a service, exactamente,
0: puedes usar un backend as a service tienes Firebase. Creo que hay una nueva que... Estaba viendo justamente el otro día. No me recuerdo muy bien, pero, pero hay varias opciones para utilizar. Qué sé yo, incluso si solo necesitas si una base de datos, por decirte, puedes tirarle un Mongo Atlas. Entonces ahí tienes tu base de datos en Mongo y ya está. Y toda la lógica de sí. manejar la aplicación.
1: Sí, sí. Sí, total, total, total. Y claro. Entonces eh, necesitas entender que tus datos deben almacenarse en algún lugar deben viajar y deben ser útiles para muchos usuarios. Entonces, para eso va Backend. Y depende de lo que tú quieras eh, tomar una decisión como utilizar backen as a Service. ¿Para qué generalmente recomendaría backen as a Service? Para proyectos de muy rápida iteración, tal vez, ¿no? Donde no, no tengas que estar eh, eh, gastando mucho tiempo en, en configuración de servidores... Eh, y este tipo de cosas, donde ya te tengan todo este tema solucionado y tú simplemente brindes bring, o sea, datos y ya está, ¿no? Y, y que estos datos cambien todo el tiempo mientras vas construyendo el producto, para eso va bien, muy bien, Backend back as a Service y demás. O puede ser mixto también. Eh, puedes utilizar, tal vez, para la autenticación un Backend as, sí, as a Service, sí, pero sí, para tu datos de negocio.
0: A mí se me hace que eh, en Backend as a Service puedes construir uno cuántos microservicios, unas funciones lambda, una cosa así, para que simplemente te haga una función específica, algo chiquito, autenticación, un cálculo, no sé, una cosa así, y luego después, el bruto, el grueso, lo tenés en un backend que vos hayas diseñado.
1: Sí. Sí, exacto. Para RTA, también para aplicaciones en tiempo real, sirve muy bien. Porque, a ver, tú puedes tener tal vez tu manejo de usuarios en, un, en una aplicación en Django race eh, y tú tomar control de cómo se generan las llaves de acceso y todo este tema, ¿no? Pero después resulta que luego tu aplicación es de, eh, eh, de acceso a datos en tiempo real, y tal vez construir eso con Django, mmm, no sé con Rails cómo lo, se logra, no, no, no he visto proyectos en RTA con, con Python y Django, por ejemplo. Ahí, no sé. Entonces ahí sí que te viene muy bien eh, eh, back in as a service no, eh, base de datos en, en tiempo real, que lo tiene Firebase, que eh, tienen Cloud Storage y Real Time Database, Database una cosa así. Eh, entonces, pero todo siempre pensando en cómo, eh, aquí ya te toca tomar dos consideraciones. Eh, mientras antes pensábamos solo en el usuario, ahora siempre centrados en el usuario, pero también en tu equipo. ¿No? En, en qué es posible lograr con tu equipo, qué que están dispuestos están a aprender y cuánto les va a doler el cambio también. Si logras tener un equipo que puede migrar a hacer switch muy rápido, eh, es muy valioso también, porque ahí pueden entonces enfocarse solo en el usuario y el equipo se adapta. Pero no siempre es así. Entonces, y a veces cuesta mucho cambiar de tecnología o no cosa así. Entonces, eh, eso. Eh, entender Que entiendas que eh, existe backend y existe frontend. Y como te digo, esto te sonará muy obvio ahora, pero a algunos tal vez no tanto, porque nadie se los había dicho así, y tal vez en la universidad no te dijeron que existía esto. Eh, así que es importante hablar, es importante decirlo. Eh, eh, eso, eso. Eh, después de esto, eso es como tercer punto, como tipo para escoger las herramientas, eh, empezar ya la construcción y demás. Es importante... Eh, como un cuarto punto, diría yo, eh, despliegue. No, no soy un experto en el tema, pero eh, eh, lo que sí se valora mucho es tener despliegue. Eh, con, a ver, todo esto de CICD, eh, de integración continua, eh, entrega continua y demás, es como toda una forma de trabajo, no es solo implementar las herramientas y demás sino eh, es como muy complejo alcanzarlo. ¿Pero qué es lo que está detrás de esto? Esto que mencionaba yo en un principio, de tener feedback temprano. Uh, teníamos una discusión en mi equipo sobre, ok, eh, logramos registrar a, a tantas personas en la aplicación, hagamos un stop. ¿no? Hagamos un stop, ordenemos la, los datos, ordenemos la idea, veamos qué fue lo que pasó, y eh, continuemos al día siguiente. Y no, no, no puedes perder... Tiempo, no puedes perder datos. No hagas un stop. Eh, eh, entrega muy rápido, muy rápido. Por favor, en tu aplicación pon analytics. Muchos no te lo dicen, pero pon analytics. Y eso va, va, va con, el, 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 con este punto y el siguiente. Pero a ver, primero terminemos el tema del despliegue. Eh, es importante lanzar rápido. No, eh, yo escuché, leí un libro, el Startup se los recomiendo un montón, cuando lo leí recuerdo mucho un ejemplo en el que mencionaban que hacían 30 despliegues por día entre varios equipos, y ¿cómo logras tener 30 despliegues por día? Y que cada despliegue tenía eh, documentación sobre qué tan exitoso era. Sobre si había resol- resuelto problemas de usuarios o había logrado una mejora en la tasa o en el funnel de ventas o cosas así. Es una locura. Logran automatizar todo. Eh, pero esto es lo que te hace una empresa ágil. Escuchar muy rápido, muy, muy atento. Si tú entregas algo cada mes, muy lento. Vas a, eh, echar a, eh, puede que el release salga mal, no solucione problemas de usuarios y vas a escucharlo al mes y ya has invertido en sueldos, y has invertido en marketing, ya la empresa se ha jugado un mes en esto, eh, entonces es una responsabilidad creo yo, hacer despliegue cada mes. Eh, necesitas saber cuanto antes. Eh, yo eh, eh, estoy llegando al punto de tickets parcialmente revisados, hacerles despliegue, porque me, me vale más escuchar del usuario que le sirve o no, que yo decidir si le sirve o no. ¿Me entienden? Pongan al, al usuario en el centro. ¿Ok? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar tú, Mauricio, de integración continua y de todo esto que es una locura? Yo no, 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 logro, no logro implementarlo a cabalidad. Es como
0: un complejo para mí. Sí, no, mira, justamente ahora que hablas de eso, para los que te interesados, interesado, se vienen videos sobre integración continua en el canal, así que estén atentos. Bueno. Nada, muy, nada muy heavy, pero uno que otro al menos quizá sobre GitHub Action y alguna otra cosita, en GitLab, no sé, ya vamos a ver. Mira, integración continua, de, eh, integración continua, display continuo, entrega continua, SICD, uh, nosotros lo hacemos en el trabajo, es algo que realmente yo este, recomiendo bastante, estaba trabajando justamente en un material para, para hacer un curso sobre eso, y mira, para mí, justamente es algo que a un inicio no vas a apreciar, y que te va a tomar, no un montón de tiempo, pero te va a tomar un buen tiempo, y se cabo el tiempo de dinero, y, y es un gasto para la empresa, o la startup como tal, pero eh, realmente te ayuda en dos cosas, la primera, es que con los procesos de CI, eh, puedes darte cuenta de, de errores, de bugs, que tenés en el código, que quizá en el code review, que le hiciste antes de hacer el merge request, no detectaste, entonces, mediante obviamente, Pruebas unitarias prue- y pruebas de integración y demás. Pudiste darte cuenta en el proceso de CI. Entonces, por ese lado, perfecto. Y luego tener la parte que es el proceso del CD. Que es, digamos, en el que si estás utilizando Docker, por ahí construís imágenes, pero existe un error en la construcción. Porque estás utilizando una versión específica de Debian para construir esto, que en realidad tiene paquetes que ya están deprecados. Entonces, puedes detectar errores a la hora de construcción, uno. Y dos, a la hora del de despliegue ya mismo en tus servidores y demás Puedes detectar otro tipo de errores Que ah esto no se le está pasando la llave correcta Y por eso está habiendo este tipo de error Y también cuando lo hemos integrado esto Y ejecutado esta migración para la base de datos Hemos tenido este otro error Entonces, más que todo te va a servir Uno, para detectar un montón de errores que vas a tener Porque obviamente de eso no nos podemos escapar Y dos, eh, algo que me gusta mucho Es que vas a poder... Eh, de, al menos de la parte del código vas a poder auditarlo tu código vas a poder auditarlo tu código del punto de vista de que como me decía este, primero que nada vamos a decirlo así de manera criolla si está bien escrito si no hay errores de sintaxis si las librerías o los paquetes que estás utilizando están depreciados o quizás son los últimos todo ese tipo de cosas al menos este, es algo muy bonito y muy interesante que tenga que hacer el tema 6D y obviamente tenés la ventaja de, como dicen, puedes tener tu despliegue este, siempre el día automatizado y siempre actualizado a la última versión. Lo que sí, obviamente, es que no cualquier persona o no cualquier desarrollador puede construir un proceso de CI/CD Toma su tiempo y no es que diga que es una ciencia, pero realmente tenés que sentarte a hacerlo porque no podés estar haciendo lanzamiento a producción todo el tiempo. Puedes tener la división de ambientes, puedes tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de staging, un ambiente de prueba y un ambiente de producción. Entonces puedes tener cuatro ambientes que lo divida utilizando, por ejemplo, no sé, digamos que tu equipo utiliza para el trabajo colaborativo, digamos utiliza Git, pero para el control de las ramas y demás. Este, obviamente utilizan el tema de Scrum, utilizan el tema de Jira, entonces a las ramas le ponen ciertos nombres y ciertas nomenclaturas. Pero ya va a depender de las configuraciones, y las reglas que la hagan en su repositorio. Yo recomiendo siempre para este tipo de cosas, para mí, GitLab es el mejor, porque te deja configurar un montón ese aspecto. Entonces, puedes dar permisos y proteger ramas a un nivel de que solo quiero que lo hagan los developers, los mantenedores, los dueños. Solo quiero
1: en que... En que se puede también, ya. ¿En que se puede? Sí, sí, total. Uy, ya y se, al- total. sí
0: no Pero
1: sí, evidentemente para CD GitLab, que está llevando como la delantera. Sí, no, está, o sea, está todo dar, y
0: no, no es que esté haciendo publicidad a GitLab, y si GitLab estás escuchando eso, por favor, patrocinanos. Entonces, sí. no, es, es bien interesante, hay muchas otras herramientas. Está Jenkins, que en lo personal no soy muy fan, pero está Jenkins, y junto, y junto a esas están muchas otras. La cosa es que sí te ayuda sí podés utilizarlo pero tomarlo con calma y tomarlo con ojo porque si lo haces mal has perdido tu tiempo y no te está aportando nada y si lo haces bien sí. eh, yo creo que te va a aportar mucho a la hora de sacar actualizaciones para, para tu aplicación eso eso más que todo
1: hablando de Isabel. sí, y, sobre eh, sí eh, 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 y no no y un consejo si si puedo dejar aquí un consejo de última hora que puede sonar obvio para algunos, pero tal vez no para otros, es que, por favor, todo el equipo llegue a un acuerdo en qué versión del lenguaje están utilizando y que sea la misma en producción. A mí me pasó que la versión 3.7.6 de Python dividía de manera distinta que la versión 3.7.7. Una no tenía... Y tal vez me estoy equivocando de versiones, pero era como un minor version, ¿no? Como la versión más mínima, eh, cambiaba la forma en que dividía y, y trataba los ceros. Y, era, y causó errores en producción, porque en, en, en desarrollo no tenían el mismo, eh, la misma versión y en producción causó errores, causó errores de persistencia de datos, que es lo que tenemos que evitar más, creo, nosotros. Eh, entonces, por favor, ese es como un consejo así de última hora. Y otro consejo más eh, de última hora bien. para los que
0: utilizan Python, ahora que lo decís, siempre pongan el archivo runtime.txt para especificar su versión. Me da, me da, sí, me sí, pica sí. la cabeza cuando entro a un, a, un, a un proyecto en Python y no está el runtime.txt. Porque digo, Te
1: ¿qué cambia voy un montón. a hacer?
0: Te cambia un montón.
1: Cambia un montón de versiones, cambian un montón. Cambia un montón. Y claro, o sea en tus proyectos tal vez eh, más pequeños no no se nota no porque tampoco lo estás usando eh, con, lo, tampoco lo estás llevando a usuarios reales pero si tienes un producto que lo estás usando cientos miles de usuarios todos los días eso va a saltar el error va a aparecer tarde o temprano sí, entonces claro. pues, pónganse de acuerdo en eso por favor llega un consenso lo que nos lleva <ríe> sí lo que nos lleva al último punto eh, y es analíticas eh, eh, hay, un, hay, hay dos frases que, que me gustan a mí primero un valor ¿no? de empresa que es en metrics with trust así como in got with trust de lo, del dólar eh, en las métricas confiamos y la segunda es eh, no, lo que no mides no crece eh, no puedes realmente decir que te está yendo bien o mal ni siquiera si que te está yendo mal si no lo mides realmente y medir, eh, medir es caro también. Eh, eh, eso es algo que yo aprendí por las malas, eh, porque te empieza a venir esta fiebre de querer medir, de querer medir todo, pero resulta que también puedo medir todo. Es que saber qué cosas quieres medir, qué son estas métricas que eh, a veces nosotros queremos, como digo, medir todo, pero hay ciertas métricas. Que si van bien empujan al resto. Ten eso en cuenta. Eh, Las otras le siguen como de manera automática. Encuentra esas que van a empujar al resto y pon el ojo en esas métricas y en mejorarlas en en tu favor. Eh, Pueden ser eh, las las más vanidosas, digamos, pueden ser el número de usuarios que se instalan en la aplicación. Pero eso son métricas vanidosas porque realmente no te dicen si, si está bien o no. Puede que estés gastando mucho dinero en marketing para avisarle a todo mundo que tienes una aplicación y todo el mundo se la está descargando. Pero si no están completando la tarea para la que la aplicación fue desarrollada, tal vez no es tan efectiva. ¿no? Entonces, escoge muy bien estas métricas. Eh, y como, como otro punto también para el tema de métricas, por favor, mide tus errores. Eh, yo ahora lo hago. 100% eh, pongo eh, yo utilizo Sentry. ¿okay? Eh, algunos utilizan Crashlytics, sé que algunos no sé, no sé qué soluciones más utilizarán. Yo utilizo Sentry.io eh, No me puedo una vez que lo empecé, empezamos a utilizar no me puedo imaginar un software que esté en producción que no empiece a traquear en qué momentos está fallando. Eh, eh, es como información muy valiosa. Si tú, y va de la mano de lanza temprano. Si tú esperas un mes a que una tarea esté terminada, un mes después te vas a dar cuenta del error. Pero si lanzas temprano y mides cómo es que están utilizando tus usuarios esto, puedes encontrar el error en lanzas en la mañana, lo encuentras a las 10 de la mañana, lo solucionas a mediodía, y ya diste un paso que te hubiera tomado un mes. ¿no? Darte cuenta. Eh, y en mediodía eh, mide por favor tus errores mide cuando se rompe, ¿cuál sería el término Mauricio para esto? no, 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 sé. Eh,
0: no sé no sé si hay un término de, como tal pero le daremos
1: uno eh, no de sé. performance no sé hay que buscar en cache hay que buscar uno mira, la, la, la lo, lo voy a, lo,
0: lo voy a, a buscar ver, ahora no, no, aquí. buscarlo, buscarlo. No, eh, eh, es muy bueno, yo en lo personal Crosslytics mi favorito. Creo que es la, por la costumbre, porque siempre he utilizado Firebase, para al menos ese tipo de cosas. Y después, en tema de analítica, el, ¿cómo, se llama? ¿cómo se llama el de Google? ¿El AdSense? creo que No. Sí. Sí, creo que es el AdSense. Me gusta que te da información...
1: Google
0: Analytics. Ah, Google Analytics, ese. La cosa, me gusta que te da información acerca de qué tipo de dispositivo... Ahí hablando solo de... La, integración más simple, la que te da de ejemplo él para que ponga, te dice qué tipo de dispositivo visitó tu página te dice en qué, obviamente si lo configuras bien, en qué URL están más tiempo tus usuarios, cuánto tiempo están, de dónde son eso de en qué URL está más tiempo tu usuario me parece una genialidad para que sepas de dónde está el
1: foco de atención sí eh, muy bueno sí, sí, total muy total, bien. total. Mira, estoy entrando a la landing page de Sentry.io y ellos Ajá. dicen que es una aplicación, es una eh, aplicación de monitorización. No, no sé cómo se dice esto en español, pero de monitorización. monitorización. ¿Monitoreo? Monitoreo. ¿Monitoreo? Monitoreo. Es una aplicación de monitoreo. tal cual. Eh, es como, eh, viste que a veces tú esperas a que el usuario te diga que falló, ¿no? Claro. A veces cuando lanzas un producto, un software, es eh, lo lanzas y espera a ver cuando te llama y te dice hey, ¡No me funciona! No uh, esto no sirve. <ríe> ¿Pero qué parte no sirve? Uh, quiero entrar aquí, le doy eh, clic y no me funciona. No sirve. Sentry y estas herramientas como Cashlight y demás te dicen qué parte del código se rompió y cuál es el stack trace. Cómo es que llegaron a ese punto en el que se rompió. Y tú puedes solucionar un problema antes de que el cliente te llame. Y eso es muy valioso, pues si tú, si el cliente agarra y dice, hey, tengo un problema, y tú le dices, sí, ya nos dimos cuenta, pero ya lo hemos solucionado, por favor, inténtelo otra vez, tú vas a lograr, eh, que vas a darle la impresión de que realmente los estás atendiendo, les vas a mostrar eso, que estás eh, sobre ellos, que los estás apoyando, y lo más importante son nuestros usuarios, okay entonces, por eso es muy importante. Yo no me imagino una aplicación en producción que no mira, que no monitoree su rendimiento, que no monitoree las veces que se rompe. Eh, eso es información muy valiosa. Y es el por qué también tomó la decisión de no parar la aplicación ni un día. Porque cada uso te da información sobre en qué momento están, en qué página están más, ¿no? Y esto me lleva a una tercera que, opción que recomiendo que todavía no logro utilizarla bien como yo quisiera, pero sí que es muy potente, es Segment. Diría que es segment.io. Segment. Esta, esta no es la que
0: supuestamente creo que puedes integrar varias herramientas
1: segment. de Sí, sí, sí. Es muy, es muy... Eh, tú eh, Sirve mucho para fans, para entender eh, tus, eh, por dónde está tu usuario, eh, qué áreas de tu aplicación le interesan más, eh, segmentar... a por eso segmentas por tipo de usuario y, y empezás a conocer realmente con datos eh, a, tu, a tu usuario. La landing page de esto dice de eh, la plataforma líder de datos de cliente, tal cual. Eh, y esto, eh, algo que quiero dejar es que sean basados en datos. Hay mucha esta filosofía de, que es data-driven decisions, Driven, no sé si lo pronuncié bien, pero ah, decisiones el basadas en datos. El, claro, el de, de eh, eh, tomar decisiones basadas basado en datos, más que en intuición. Ya les dije, vayan desencantándose de que alguien tiene la razón solo porque habla más fuerte, de que alguien tiene la mejor idea solo porque lo cuenta de mejor manera. Vayan a los usuarios reales, vayan, eh, muestren, eh, obtengan feedback temprano, eh, lean la data de sus usuarios para tomar decisiones con eso eh, estén muy muy encima de esto pero sobre todo también con lo último escojan bien sus métricas porque es caro medir toma mucho tiempo y toma muchos recursos también y escojan estas métricas clave que van a hacer que el resto de métricas por más que no las tenga, no tengas el ojo sobre ellas para mejorar eh, estas métricas Evita que sean métricas vanidosas. ¿Qué son las métricas vanidosas? visitas en mi página. Tengo un millón de visitas. Bien, un millón de personas que entran y se van. No me dice mucho de qué tan efectivo está esto. Tengo un millón de personas que le dieron comprar a mi e-commerce. Eso ya suena mejor, ¿no? O, por ejemplo, las métricas que cuando, cuando van las métricas malas, también es importante medirlo. ¿Cuántas personas abandonan el carro de compras eh, un un paso antes de ir al, de al, al botón comprar, ¿no? Eh, esto tienes que reducirlo. Entonces tomas decisiones, mejoras el diseño, eh, haces pruebas con usuarios, pero todo, todo, todo basado en datos. Y con esto creo que puedes eh, lograr eh, construir producto, ponerlo en manos de usuarios y solucionar sus problemas, ¿no? que como digo, nosotros como desarrolladores tenemos mucho potencial. Mucho potencial si empezamos a salir de nuestros asientos y empezamos a escuchar a personas, eh, tenemos mucho potencial de cambiar el mundo realmente, porque nuestras soluciones requieren muy poco presupuesto, con tu laptop puedes hacer algo y llegar a millones de personas. Pero eh, ten en cuenta estas cosas que te dije, seguro hay muchas más, eh, pero empieza con esto. Y, y a partir de allí vas a ser más efectivo también de lo que estás haciendo. De eso se trató hoy, de ser más efectivo. Y con eso nos quedamos con muchas de las cosas que dijiste
0: Israel. Gracias por eso. Eh, ahora este, vamos a ir finalizando. Cabal nos ha dado el tiempo muy bueno. Este, de, de vez en cuando sabemos hacerle algunas preguntas relápago a nuestro invitados para ponerlos en cómodo, pero a ver ahí va okay. una, una de las que tenía preparada que les pregunto todo para saber de qué lado están eh, taps o espacio con sinceridad con la mano al pecho taps 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 está bien está bien está bien te dejamos pasar y otra cosa este, <risa> también que estabas mencionando o, eh, justamente hablando de las herramientas de, de prototipado o de otras herramientas ¿Vos crees que eso, y también va ligado a otro tema que hablamos, algo que también mencionaba de Sentry, ¿vos sos más de las personas que prefiere pagar por un producto o buscar siempre alternativas open source?
1: Prefiero pagar. Prefiero pagar. Eh, lo que pasa es que eh, la, eh, a veces son más efectivas, generalmente son más efectivas. Eh, Depende, ¿no? De la comunidad que está detrás de algo. Por ejemplo, para muchos packages, eh, me voy mucho por la open source. Pero para temas de métricas, para temas de backend as a service, bueno, evidentemente en a service, no sé si hay una solución. Eh, pero para, para temas más, más, más lejanos, tal vez, también a la programación, eh, prefiero pagar. Prefiero pagar. Dale. Después sí. confío mucho en la comunidad open source para packages y demás. Eh, este, está muy bueno
0: dale buenísimo y para acabar este, preferís usar Invision o Adobe XD eh,
1: eh, te puedo corregir porque no, no son comparables
0: a ver corregir. porque en
1: Invision de hecho vos subís lo que haces en, Ad... sí, en, en Invision, vos subís lo que hacés en Adobe XD lo subís y podés... Eh, Digamos que el rango de acción de Adobe XD es mayor que el de InVision. El de InVision es como un trabajo te da te, te permite hacer eh, trabajo más colaborativo, donde Adobe XD no tanto. Pero en InVision vos, por ejemplo, no puedes crear, que yo sepa, un botón. Eso lo haces o en Sketch o en Adobe XD, lo subís. Y en InVision, ¿qué sí puedes hacer? Que este botón te lleve a otra página. Eh, entonces no son como muy muy comparables. ¿Qué compararía...? Marvel App con InVision o Figma con InVision ahí sí, tal vez, sí, seguro eh, o Adobe XD con Sketch y yo prefiero eh, Adobe XD sí, me gusta más, pero tal vez porque no soy usuario de Apple mercado, productos de Apple. ah, ya, yeah. bueno, ok mm, porque no me gusta mucho la filosofía que tienen ahí detrás pero yeah, no sé. okay.
0: Okay. Igual que... me termina comprando una Mac. Ajá, eso te iba a decir, vas a terminar haciéndolo, así sí, que no nos igual, van a engañar. Sí, y todos ustedes sí, van no. a terminar
1: haciéndolo, así que no nos van a sí, engañar. No. ¿Por no? o sea, porque el mercado te exige, ¿no? Necesito una Mac para publicarla en la aplicación y en la App Store. Eso es lo que pasa cuando una empresa agarra mucho monopolio. Ya
0: no vamos a hablar de eso. Sí. Ok. <ríe> Llegamos a la, ulti- a la parte final, entonces, simplemente... Lo primero, queremos escuchar una conclusión rápida acerca del tema, no muy grande ni nada de eso, un poco más global, que nos pueda dejar acerca de todo esto.
1: Sí, bien. Eh, Nada, repetir lo lo anterior y darle más más énfasis. No, no, No todo es programar, empieza desde la programación, pero el centro siempre tiene que ser los usuarios y problemas reales no Desenamórate de la idea Desenamórate de la intuición Incluso un poco eh, Y básate más en datos Básate más en datos Básate más en Información real Traquea Y, y soluciona problemas que valgan la pena También No, no invierta tu tiempo en algunos problemas Que eh, podría ser más efectivo Solucionando otros Escoge bien también esto Dale. No,
0: está, está buenísimo. Eso uno. Y ya nomás para finalizar, este, gracias por habernos acompañado, Israel, y por darnos un poco de tu sabiduría. Este, ¿Dónde te, te pueden seguir las personas que quieran hablar, quizás hablar un poco sobre vos, o quizás tener un poco más de seguimiento de tus emprendimientos, de las cosas que haces
1: Sí, en Twitter. En Twitter puede ser. A ver, eh, eh, estoy empezando, yo a mover un poco, o sea, empezando, digo, porque ya escribí en blog sobre eso. Y es como para mí el primer paso. Pero okay. ya estoy como teniendo más presencia digital. En Twitter estoy como Israelías, pero con doble L. Sería como un Israelías. ¿Por qué? Porque mi nombre es Israel y mi segundo nombre es Elías. Israelías.
0: So, so estoy
1: también. en Twitter, estoy en todas las redes así. En Facebook, Instagram y Twitter. En, en LinkedIn también. Eh, así que en Twitter podríamos hablar. Eh, por favor, cualquier consulta, díganme. A mí me encanta hablar de productos, me encanta hablar de, producto, me encanta hablar de, de cómo materializar ideas. Eh, y discutamos, discutamos, hablemos. Eh, seguro puedo, puedo aportar en algo y pueden aportarme en algo. Dale,
0: buenísimo. Una vez más, gracias, Israel, por, por habernos acompañado justamente el día de hoy. También este, para, finalizar, para finalizar con esto, decirle a los que no lo saben, que justamente ya los episodios de Charlando con Deps los pueden encontrar en su aplicación de podcast favorita, porque sí, nos lo estuvieron pidiendo, entonces ya también estamos distribuyendo los episodios en formato de audio eh, a través de podcast. Pueden encontrarlo también en la descripción de los videos, ahí siempre está el enlace a Anchor, que es la plataforma que utilizamos para distribuir. Ya con esa plataforma distribuimos en Será pues Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y otras que ahorita no me sé los nombres. Pero este, si les gusta más escuchar todo esto en formato de audio, quizás cuando están lavando la ropa, haciendo la, cosa, la comida, no sé, pueden hacerlo. Y eso, tomen en cuenta que tenemos las charlas todos los días, ahora es los días martes. Y acompáñenos para que quizás en una próxima ocasión Israel nos pueda dar un poco más de su sabiduría magistral acerca del desarrollo de productos de alguna otra temática que teníamos que hacer. Eso sería entonces todo por hoy. Gracias Israel por habernos acompañado.
1: No, de nada. Gracias Mauricio y, y es un placer hablar de esto. Me acuerdo de un montón de cosas también. Me refresca a mí.
0: Dale, sí. Entonces, gracias a todos y nos vemos en la próxima.